0: Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Darüber gibt es nicht den leisesten Zweifel. Sein Totenschein war vom Geistlichen, vom Notar, vom Leichenbestatter und vom Hauptleidtragenden unterzeichnet. Scrooge hatte unterschrieben und Scrooge's Name war an der Börse gut für alles, wozu er ihn hergab. Der alte Marley war so tot wie ein Türnagel. Wohlgemerkt, ich will damit nicht behaupten, dass ich aus eigener Erfahrung wüsste, was an einem Türnagel so ganz besonders tot ist. Ich für meine Person wäre eher geneigt, einen Sargnagel als das toteste Stück Eisen zu betrachten, das im Handel ist. Allein das Gleichnis bewahrt die Weisheit unserer Ahnen auf. Und meine unheilige Hand soll nicht daran rütteln, sonst ist es aus mit unserem Land. Man wird mir daher erlauben, mit Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot war wie ein Türnagel. Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er es. Wie konnte es anders sein? Scrooge und er waren ja, ich weiß nicht wie viele Jahre lang, Geschäftspartner gewesen. Scrooge war Marlies einziger Testamentvollstrecker, sein einziger Nachlassverwalter, sein einziger Rechtsnachfolger, sein einziger Haupterbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Scrooge war von diesem traurigen Ereignis nicht so furchtbar erschüttert, dass er versäumt hätte, sich selbst am Begräbnistag als geschickter Geschäftsmann zu erweisen und ihn mit einem guten Schnitt zu begehen. Die Erwähnung von Malis Begräbnis bringt mich auf den Punkt zurück, von dem ich ausgegangen bin. Es besteht kein Zweifel, dass Mali tot war. Dies muss man begriffen haben, sonst ist nichts Wunderbares an der Geschichte, die ich erzählen will. Wenn wir nicht vollkommen überzeugt wären, dass Hamlets Vater vor Beginn des Stückes gestorben ist, so wäre sein nächtliches Umherwandeln im Ostwind auf dem Wall seines Schlosses um nichts merkwürdiger, als wenn irgendein anderer Herr im mittleren Alter nach Einbruch der Dunkelheit an irgendeinem windigen Ort sagen wir zum Beispiel auf dem St. Paulskirchhof, plötzlich hervorträte, um die müde Seele seines Sohnes wachzurütteln. Scrooge ließ den Namen des alten Marley nie übermalen. Jahre nachher stand noch über der Tür des Warenhauses zu lesen, Scrooge and Marley. Die Firma war als Scrooge und Marley bekannt. Leute, die im Geschäftsleben Neulinge waren, nannten Scrooge manchmal Scrooge, manchmal Marley. Er hörte auf beide Namen. Für ihn war beides dasselbe. Aber er malte geizig alles aus, bis aufs Letzte, dieser Scrooge. Ein erpresserischer, blutsaugerischer, schäbiger Filz, ein raffgierig zupackender alter Sünder war er, hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem der Stahl nie einen edlen Funken geschlagen hat, versteckt, verschlossen und einsam wie eine Auster. Seine innere Kälte ließ seine alten Gesichtszüge einfrieren, seine spitze Nase absterben, machte seine Wangen runzlig, seinen Gang steif, seine Augen rot, und seine dünnen Lippen blau. Ja, sie brach hämisch in seiner schnarrenden Stimme durch. Rauhreif lag auf seinem Haupt, seinen Augenbrauen und seinem Stoppelkinn. Er trug seine Eisluft überall mit sich herum, durchkältete damit selbst in den Hundstagen sein Kontor und ließ es auch am Christfest um keinen Grad auftauen. Äußere Hitze oder Kälte berührten Scrooge wenig. Keine Hitze konnte ihn erwärmen, kein Winterwetter ihn erkälten. Kein Wind war schneidender als er, kein Schneefall unbarmherziger, kein Platzregen unaufhaltsamer. Schlimmes Wetter wusste nicht, wie ihm beikommen. Der heftigste Regen, Schnee, Hagel und Schossen konnte sich nur in einer Hinsicht eines Vorteils über ihn rühmen. Sie zeigten sich oft sehr freigebig, er nie. Niemand hielt ihn je auf der Straße an, um ihn mit freudigem Blick zu fragen, »Lieber Scrooge, wie geht es Ihnen? Wann werden Sie mich besuchen?« kein Bettler bat ihn um eine Kleinigkeit, kein Kind fragte ihn, wie viel Uhr es sei, kein Mann oder Weib erkundigte sich je im Leben bei Scrooge nach dem Weg zu diesem oder jenem Ort. Selbst die blinden Hunde schienen ihn zu kennen, denn sobald sie ihn kommen sahen, zogen sie lieber ihre Herren in Torwege und Höfe hinein und wedelten mit ihrem Schwanz, als wollten sie sagen Blinder Mann, kein Auge ist immer noch besser als ein böses. Aber was kümmerte das Scrooge? Gerade so hatte er es gern. Die volkreichen Pfade des Lebens zu meiden und jedem menschlichen Mitgefühl warnend zuzurufen, es solle fernbleiben, das war für ihn, wie man so sagt, ein gefundenes Fressen. Einmal, von allen schönen Tagen im Jahr, gerade am Heiligen Abend, saß der alte Scrooge geschäftig in seiner Schreibstube. Das Wetter draußen war schneidend kalt, unfreundlich und obendrein neblig und er konnte hören, wie im Hof draußen die Leute keuchend auf und ab gingen, mit den Händen gegen die Brust schlugen und mit den Füßen auf die Pflastersteine stampften, um sich zu erwärmen. Die Glocken der City hatten eben erst drei Uhr geschlagen, aber es war schon ganz dunkel. Es war den ganzen Tag über nicht hell gewesen und die Lichter flackerten hinter den Fenstern der benachbarten Kontore wie rote Schmutzflecken auf der zum Greifen dicken braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Ritze und jedes Schlüsselloch und war draußen so dicht, dass die Häuser gegenüber wie ein Spuk wirkten, obwohl der Hof zu den besonders Schmalen gehörte. Wenn man sah, wie sich die trübe Wolke langsam senkte und alles verdüsterte, so hätte man glauben können, Mutter Natur wohne nebenan und braue jetzt eben in großem Stil. Die Tür zu Scrooges Kontor stand offen, damit er ein Auge auf seinen Schreiber haben könne, der in einer jämmerlichen engen Zelle nebenan, einer Art Schacht, Briefe kopierte. Bei Scrooge brannte nur ein kümmerliches Feuer, aber das des Schreibers war noch viel kleiner, so dass es wie eine einzige Kohle aussah. Doch konnte er nicht nachlegen, denn die Kohlenkiste stand in Scrooges eigener Stube und jedes Mal, wenn der Schreiber mit der Schaufel hereinkam, kündigte ihm sein Herr an, dass sie sich wohl bald trennen müssten. Dann zog der Schreiber sein weißes Halstuch in die Höhe und versuchte, sich an der Kerze zu erwärmen, da er jedoch über wenig Einbildungskraft verfügte, misslang ihm stets dieser Versuch. »Fröhliche Weihnachten, Oheim, Gott segne Sie!« rief eine muntere Stimme. »Sie gehörte Scrooges Neffen.« der so rasch auf ihn zukam, dass dies das erste Zeichen seiner Anwesenheit war. Pah. rief Scrooge. Possen. Sein Neffe hatte sich durch das rasche Gehen im Nebel und Frost so erhitzt, dass er förmlich glühte. Sein Gesicht war hübsch in seiner Röte, seine Augen glänzten, und sein Atem dampfte noch. Wie, Oheim, Weihnachten ein Possen? rief Scrooges Neffe. Das ist doch sicherlich nicht Ihr Ernst. Ganz mein Ernst, versetzte Scrooge. Fröhliche Weihnachten. Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein. »Was für einen Grund hast du, zufrieden zu sein? Du bist doch arm genug!« »Ei, Oheim!« versetzte der Neffe munter. »Was für ein Recht haben sie, verdrossen zu sein!« »Was für einen Grund haben sie, mürrisch zu sein!« »Sie sind doch reich genug!« Da Scrooge in der Eile keine bessere Antwort zur Hand hatte, gab er wiederum ein »Pah« zurück und »Possen!« »Nicht ärgern, Oheim!« rief der Neffe. »Was soll ich denn tun?« entgegnete der Oheim. »Solange ich in einer solchen Welt voller Narren lebe!« Fröhliche Weihnachten zum Henker mit den fröhlichen Weihnachten. Was ist Weihnachten denn schon anderes als eine Zeit, da man ohne Geld in der Tasche Rechnungen bezahlen soll? Eine Zeit, da man sich um ein Jahr älter und um keine Stunde reicher fühlt. Eine Zeit, da du in deinen Büchern Bilanz machen musst und jeden Posten in allen zwölf Monaten des Jahres als Soll zu spüren bekommst. Wenn es nach mir ginge, setzte er entrüstet hinzu müsste jeder Dummkopf, der mit fröhlichen Weihnachten im Munde herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmzweig durchs Herz begraben werden. Ja, das sollte er. Oheim hielt ihm der Neffe vor. Neffe, erwiderte der Oheim böse, feiere Weihnachten auf deine Weise und lass mich's auf meine feiern. So feiern sie's, wiederholte der Neffe. Aber sie tun's ja doch nicht. Das überlass nur mir, meinte der Alte. Wohl bekommst dir, es hat dir stets viel Gutes gebracht. »Es gibt viele Dinge, kann ich wohl sagen, aus denen ich Nutzen hätte ziehen können und doch nicht gezogen habe«, versetzte der Neffe. »Weihnachten gehört dazu. Aber ich habe die Weihnachtszeit, wenn sie herankam, ganz abgesehen, soweit das bei einem Wesensbestandteil möglich ist, von der Verehrung, die wir ihrem geheiligten Namen und Ursprung schulden, sicherlich stets als gute Zeit angesehen, als eine menschenfreundliche, angenehme Zeit voll Wohlwollen und Vergebung.« als die einzige Zeit im Kalenderjahr, die ich kenne, in der Männer und Frauen gleichmäßig bereit scheinen, ihre verschlossenen Herzen frei zu öffnen und an ärmere Menschen zu denken, als ob sie wirklich Reisegefährten zum Grab hin wären und nicht Geschöpfe anderer Art mit anderer Wegrichtung. Und deshalb, Oheim, glaube ich, obwohl mir die Weihnachtszeit nie einen Schatz von Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, dass sie mir Gutes getan hat und Gutes tun wird und sage, Gott segne sie. Wer es erkannt hat, der weiß bereits, wie es weitergeht. Der hartherzige Scrooge erhält zunächst vom verstorbenen Freund Marley und danach auch von drei weiteren Geistern Besuch. Die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Weihnacht besuchen ihn, bis er letztendlich zum Menschenfreund wird. Ein Weihnachtslied in Prosa von Charles Dickens, besser bekannt als A Christmas Carol oder in der Filmadaption Die Geister, die ich rief, bleibt als Geschichte zeitlos, mahnt sie uns doch jedes Jahr dazu, unsere Herzen zu öffnen, zur Not auch mit dem Brecheisen. Ich habe übrigens auch für den Adventskalender eine eigene Spotify-Playlist gestartet. Ihr findet sie unter dem Namen Verweilnachtsmusik und ich werde passend zu jeder Folge ein Lied darauf setzen, das in die Weihnachtsstimmung passt, ohne wirklich Weihnachtsmusik zu sein. Für die erste Folge Sorteo di Navidad befindet sich bereits der Song Luck Be A Lady von Frank Sinatra auf der Liste. Heute kommt Put A Little Love In Your Heart aus dem Film Scrooge, die Geister, die ich rief, dazu. Anhand der anderen Lieder, die ich bereits auf die Liste gepackt habe, könnt ihr vielleicht schon erraten, wie es weitergeht. So, habe ich noch etwas vergessen? I big man? God Gott segne uns alle.